0: Sí, ¿verdad? Di algo ahora que te estoy grabando. Ahora no dices tonterías. Eh? Ahora ya no. Ay, ay... Bienvenidos investigadores a un episodio más de Los Archivos de Arkham Estamos en el episodio 6 de la temporada 1 Tengo conmigo a tres sacos de harina Tenemos a Pepe, otra vez A Uli También Y a Alfred ¿Por qué no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Cómo habéis pasado el tiempo desde el último programa? Pues se me ha pasado como si fuesen minutos Vaya, <risa> <risa> volando yo, yo he estado relajado ¿Sí? Sí Me alegro Yo soy feliz, me, me he reído un poco Bien eh, hoy nos juntamos para analizar al investigador Calvin Wright que lo eligió nuestro seguidor en Facebook Roberto Vera en un concurso que hicimos de adivinar unas canciones que salieron en el episodio 2 de la temporada cero. Jefazo, Roberto. Así que nada, vamos a analizarlo en nuestra sección. ¡Trabajo en equipo! Y nada, aquí tenemos eh, Calvin Wright, un investigador que salió así como con poco hype, como que la gente no entendía muy bien de qué iba el tema y poco a poco se ha ido haciendo un hueco y resulta que es uno de los más interesantes. Pero no le gustaba la gente con
1: razón, o sea, cero, 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 cero. Hombre, sí, así de primeras chocaba un poquito. Por supuesto, comienzas a leer la carta y ya pues te va gustando un poquito más. A ver, dale ahí. ¿Le doy? Sí. ¿Yo? Tú, 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 tú. Qué sí. horror. Si tú eres uno de los que lo está jugando, así que... Ay, qué horror. ¿Quién mejor? Bueno, pues vamos a ver. Calvin Wright, el torturado, investigador superviviente, con ceros en todos los stats. Recibes más una cabeza y más un libro por cada punto de horror que tengas. Y recibes más un puño y más un pie por cada punto de daño que tengas el efecto del símbolo arcano es un más cero y puedes curarte un punto de daño o de error o puedes recibir un punto de daño o de error cosa que de primeras sorprende Sí, sí. para tener, además hay que decir que solo tiene 6 puntos de cordura y 6
0: puntos de daño eh, no sé, es que te deja el cuerpo frío de leerlo eh, las reglas de creación de mazos eh, investigador, maldito, vagabundo el tamaño del mazo como todo el mundo o casi todo el mundo es 30 cartas eh, cartas de superviviente de nivel 0 a 5 Cartas espíritu de nivel 0 a 3 Y cartas neutrales
1: de nivel 0 a 5 Debo decir que Las redes de construcción de mazos Aunque parezcan muy limitadas, también son muy temáticas Las cartas de espíritu, la mayoría Inmensa mayoría, tratan sobre Sacrificarse para el beneficio del grupo Haciendo que Calvin es un muy buen Personaje para support o como Ambivalente sí. o sea, Puede ir tanto por pistas como por, como por Daño Eh... Es difícil Es un investigador Como mínimo curioso Sí, sí Yo te veo pasar las canutas Cada vez que lo sacas Cuando jugamos el último escenario Tuve el cogote <risa> Tenso Porque desde el principio de la partida Me quedé A 3 de vida O 3 de daño o, o sea, a tres de vida daño O tres de horror De morir eh, Pero también es con lo que funciona Claro, obviamente Si quieres hacer algo En toda la partida Tienes que morir un poco Entonces Es un es una manera De manejar El daño Y el horror como un recurso más para el juego, cosa que te hace ver el juego y el mazo de otro modo. claro Y ese tipo de investigadores, que son casi un rompecabezas en sí mismos, molan mucho, a mí me gusta mucho. Te gustan mucho. Tú, Uli,
0: y... que también le das mucho a este. Y hasta aquí el análisis. ¿no? <risa> Gracias ya. por
1: escucharnos, nos vemos en el episodio
0: 7.
2: No, pues a mí... Cuando lo leí la primera vez dije, esta basura, ¿a quién se le ha ocurrido? Despedido. Y hasta a mí, esta carta, ni que, que ni me la enseñen. Pero luego me dijeron, oye, hay que analizar a Calvin. y Dije, vamos a analizar esta mierda. Y bueno, estuve analizándola y dije, oye, pues igual no es mierda.
0: Igual no es tan mala mierda. Igual,
2: igual hasta está bien pensado. Igual, igual hasta, hasta, hasta tiene su aquel, ¿sabes? Y cuanto más lo mismo, más me gusta.
0: ¿Y qué te gusta? ¿Qué te mola?
2: Eh, me mola que yo siempre he jugado a este juego con vamos a no recibir horror y vamos a no recibir daño uh -huh. Y esto es lo opuesto, esto es vamos a recibir horror y daño todo lo rápido que podamos, pero hasta, hasta aquí,
0: <risa> De aquí no Hasta pasa. Aquí. aquí no más
2: Entonces es como, ok, ok, vale, sí, entonces tú no quieres horror, ya lo cojo yo por ti Tú no quieres daño, ya para mí, ya, pa', ya me lo llevo yo puesto y eso, el, el, a mí me gusta la, la idea nueva esta El poder jugar algo distinto Y luego lo que comentábamos De poder eh, sacrificarte por, por el equipo Y poder llevarte la
0: mierda para tu lado etcétera, está, está curioso Sí, además fomenta un estilo de juego Que a mí personalmente no me gusta No soy muy de llevar estas cartas de Si fallas por tanto O si fallas la prueba consigue tal otra cosa Yo si voy a un juego Voy a ganar Intento llevar el mayor número de cartas posibles Para que tenga éxito en mis tiradas Si fallo, pues bueno Pero intento fallar un número muy bajo de veces Con lo cual este tipo de cartas No lo veo muy útiles O simplemente no me gusta el tipo de juego Con este investigador Tienes seguro que los tres primeros turnos vas a fallar un montón de pruebas, con lo cual este tipo de cartas de superviviente de si fallas vuelve a testear con un más dos, si fallas investigar descubre dos pistas, eh, si fallas esta prueba dale más dos, el, qué suerte, yo que sé. Este tipo de cartas son muy útiles ahora, ahora ya hacen match con este investigador que la verdad es que sí tiene mucha mejor pinta que cuando salió.
2: La gracia que le veo, la gracia que le veo es que este juego es eh, En resumen, te voy a joder ¿vale? El juego es, te, te voy a joder ¿vale? Tú eres un jugador y yo voy a joderte Y Calvin es, vas a joderme Y me va a gustar
0: <risa> Y luego te la voy a devolver Con Exacto. más ganas
1: Deberíamos hablar también de sus cartas de, de investigador Sus cartas propias eh, Su asset único sería hasta el final de tiempo Es un apoyo con coste 1 2 eh, puntos de salud Y 2 puntos de cordura al que le puedes asignar hasta el horror, horror y daño directo O sea, puedes asignarle cualquier tipo de daño De cualquiera de cualquier fuente que te venga Lo cual para Calvin Es absolutamente necesario Es básico Lo malo es que solo puedas llevar una de estas cartas eh,
0: No sé, es que Realmente para ser competitivo Tienes que tener 3 de daño y 3 de horror mínimo Te quedas a 3 de morir Sí. Hay, hay cartas que si fallas por 3 Te hacen 3 de daño o 3 de horror este bicho lo tienes que tener en mesa si quieres que Calvin haga algo durante la partida.
2: Relajado. Yo lo veo relajado. Tener tres es poco. Yo, de lo que he estado mirando con Calvin y de las cartas que hay que ponerle a Calvin, yo creo que el sweet spot... el hoy oh,
0: el punto exacto. El sweet spot. <risa> ¿Vale?
2: La 11, perdón. Eh, <risa> el sweet spot es cuatro. Cuatro. Cuatro de cada. Sí, yo, sí, cinco conmigo. es miedito, si pero tienes cuatro esto es... es clave, es crema.
1: Cuando tienes esto, lo que te permite es a unas malas, llegar a 5 e ir un, poco, un poquito más tranquilo. Sí. Aún así no es buena idea hacer en 5, al menos no al principio de la partida, porque te puedes ir, aún te queda mucho escenario que te puede joder la vida. Sí. Sí, 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 sí. Así que 4 me parece un punto perfecto. Es llevar
0: esto, llevar el abrigo, llevar el osito de peluche e ir manejándolos, incluso con la carta esta de habilidad de Superviviente que te devuelve carta Superviviente a la mano, usarla para devolverte los abrigos y los ositos de peluche
1: y pasar los menos apuros posibles Superviviente es una, una clase fantástica para este investigador porque tiene una mitigación de daño brutal, además con Peter Silvestre también, que también mitiga muchísimo horror y lo que no podrá mitigar será su debilidad <risa> que también es buena, <risa> es muy chula
0: o sea, sí, un... yo creo que es Le viene bien, claro, ¿no? no es una debilidad es un favor a Pero ver, como te salga en todos los escenarios de una campaña Estás muy mal Yo creo que es no, justo lo contrario es,
3: Mira, yo, a mí, yo no he dicho nada todavía Porque no me gusta este investigador Pero sí que es verdad Que su carta mala Tampoco es tan mala, ¿qué te hace? Te mete un trauma y te da uno de error Un trauma mental o un trauma físico Y te da un punto de daño
1: Bueno Voy sí, a leerla Voy Sí, a la sí, difícil leerla, sí,
3: sí, pero, pero está, bien, está bien
1: ¿Vos de mensajero? Carta de debilidad, traición, maldición, pacto Revelación. Debes elegir una opción: Recibir un punto de daño directo y sufrir un trauma físico, o recibir un punto de error directo y sufrir un trauma mental.
3: Pues ya está. Pues qué maravilloso.
1: Un para favor. Él. Es que es un favor. Es te... un favor momentáneo. Porque te mete un trauma. No, no es un va favor momentáneo al principio del siguiente es escenario, escenario. O sea, Vamos a ver. ¿Tú has jugado a la Real olvidada?
2: Sí.
0: A ver. Eh, los que no hayáis escuchado la hora olvidada, taparos un momento los oídos. Puede ser spoiler de 5 segundos. En los primeros escenarios sufres un montón de traumas sin necesidad. Uh -huh. O sea, sin que te peguen. Sí. Ya podéis volver a oír. Entonces. Podéis seguir escribiendo. Con esto se complica un montón. No, para nada. Sí, sí, porque si sufres X <coughs> más los 6 y más los 8 si te salen todos los estos. Puedes estar complicado. O sea, es lo que decía Pep. Si te sale. si empiezas la partida con 4 de horror y 4 de daño. Estás complicado. Eres un fucking amo Sí, eres un fucking amo, puedes mitigar daño hasta cierto punto pero tienes la partida mucho más complicada. Yo empezaría como mucho con dos traumas de cada tipo ¿Cómo escenario?
3: Pero a ver, un escenario como mucho que son ocho escenas, ocho capítulos una campaña, sí. uh -huh. ocho a que te salgan los siete primeros porque te salgan el último, bueno, igual sí. te da un poquito igual, que te salgan los siete primeros que tampoco está muy seguro de que te salga
1: serían cuatro traumas de uno y tres de otro. Sí, sí, sí este mesador, por ejemplo, lo estoy llevando yo en el regreso a Dunwich y en el primer escenario no salió, salió en el segundo y en el segundo fue una maldita bendición, sé sí que es verdad.
3: Sí, 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 pero sí no, está bien.
1: Me, me da un poco de apuro, de, de respeto, el tener ese miedo constante de no, no quiero morir en este escenario por si acaso me voy a comer todos los tramas durante el resto de la campaña. Es un miedo constante que está dentro del mazo, una amenaza, por decirlo de algún modo, pero que no la ves en el momento, la ves ya hacia el final de la campaña.
2: Uh -huh. A mí, si con Calvin me dejaran empezar con cuatro de daño y cuatro de horror, lo aceptaría. <risa> El primer escenario. Pero según empiezas, o sea, según empiezas, viene un señor, te grita, te hago en una tubería, y ya está. Y ahí sales tú.
1: Sí, que es verdad que me mola mucho esto de Calvin, y es que al principio de la partida, o sea, al principio de la campaña, tu mazo va a consistir de muchas cartas que te reduzcan dificultades, que te aumenten mucho las, las, tus habilidades, que, que hagan cosas que si fallas. Efectivamente. Y a, según vas avanzando, según vas recibiendo traumas, tu mazo cambia completamente. Va a mutar del todo. Va a mutar a cosas que tengan éxito. O sea, vas a tener muchas habilidades para tener éxito. Sí. Va a mutar muchísimo y eso me gusta un montón. Sobre todo también a prevenir
0: daño y horror directo, a cosas de curarte. Eh, yo me... creo que sí. Es me... mola porque funciona el mazo al principio totalmente que, diferente que al final. Efectivamente.
2: Yo, tal y como veo a Calvin, es que cada escenario que empiezas. El primero o dos primeros turnos, todas tus acciones van a consistir en dame en la cara. Así, pa. Sí. dame en la cara y ya el tercer turno te destruyo yo, pero de primeras y más. Si vas con otros jugadores, es que hay galletas para mí. ¿Vale? Yo voy delante, yo voy delante y me, me como lo que sea. Que hay una trampa de pinchos para mí a la cara. Que hay un bicho, me lo cojo yo, y que me ataquen las tres acciones que tengo. Tres ataques de oportunidad y me los llevo porque los quiero, porque me gustan.
3: Una pregunta. Dime. ¿Estaría permitido utilizar la llave de is en Calvin Wright?
0: Sí. A ver, yo no la usaría en ningún mm. investigador. ¿Pero estaría permitido en él? A ver, realmente es de los que mejor le viene. Y hay que ser sincero, los supervivientes son los que menos cartas para gastar experiencia tienen Y ya visteis en la partida de la olvidada Con William Yorick al final no sabían qué gastarme la experiencia Ojo,
2: ojo, porque a Calvin le viene muy bien gastar experiencia en cartas que usan muy pocos investigadores Que son el chaleco antibalas y el amuleto sagrado se sí. llama, el amuleto este sí, que te da cuatro de cordura Sí. Esa, eso está muy bien para Calvin
0: Sí, a ver, yo personalmente prefiero el, el osito y el abrigo que te los puedes devolver a la mano con la carta de scavenging de que a ti te gusta mucho.
2: Con la carta de scavenging te puedes devolver cualquier
1: Por objeto. eso, con la de resourceful. La que es una probabilidad y si lo superas, tenemos sí. una, una carta de supervivencia.
2: Sí, pero la que está diciendo él es, es que la que si investigas si y tienes éxito por dos o más, ah, puedes dale, recuperar bueno. una carta de objeto de tu sí, sí, sí. de descartes a tu mano.
1: Sí. Y sí, esta mecánica de recuperar la mitigación de daño de la piedra de descartes para Calvin maravillosa. Y nada, vamos
0: a analizar un poquito las cartas espíritu que puede llevar, a ver las más interesantes. No vamos a hablar de las de superviviente, que esas las puede llevar simplemente por su clase. Intentaremos hablar de las de otras clases.
1: Vamos a hacernos las opciones que tiene de otras clases. ¿Y quién
0: quiere comenzar? ¿A ti cuál te ha llamado la atención? A mí la de I'm out of here. ¿cómo,
3: se... ¿Cómo era en español? Me largo de aquí. Me largo de aquí. Sí. Que básicamente es un evento de coste cero, eh, te da dos pies para pruebas de habilidad Y la puedes jugar solo si el escenario tiene la habilidad en juego de ¿cuál es? Desistir. 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 desistir Básicamente te piras de ahí, desistes automáticamente en cualquier, en cualquier punto. punto Entonces a mí, a mí me gusta bastante, me parece muy chula, aunque sí que es verdad que es muy situacional de, te depende de que ese escenario tenga que existir Si no, te dado dos iconos de pie.
1: Yo agradezco muchísimo los, los
0: iconitos de pie. Sí, bien, puede venir muy bien. Eso sí, pero mmm, yo, sinceramente, cada vez que me viento en
1: Arcán de B, busco un mazo de Rebelde y veo que lleva esta carta, digo, es un perdedor. Pero es que. Esta gata, es un cobarde. Esta carta con la es maravillosa, para hacerte cuando pueda hacer falta. Sí, 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 ahí, sí claro. sabes el escenario que viene y, y sabes que te va a hacer falta, claro,
3: claro. puede venir muy bien. ¿Qué más te gusta, Alfred? Y la otra que me gustó fue Memoria Idética. Es una carta de buscador de 3 de experiencia. No tiene coste, pero os digo el por qué. Te da un uno de libro y uno de zapatilla para pruebas de habilidad. Y puedes jugar, el texto que tienes, que puedes jugar la Memoria Eidética como una copia exacta de un evento de inspiración en cualquier eh, pila de descartes de cualquier investigador. Remueves este evento del juego y memoria idéntica también. también Entonces, hablamos de que si... No hay muchas cartas de inspiración que puedo usar Calvin Wright, pero si juega con otro que tenga carta de inspiración como Yoda Diamond, que su mazo va en inspiración o muchos eventos de inspiración que hay de buscadores, si juegas con un buscador, es una carta que puedes tenerla sobre seguro y que, de hecho, te va a dar buenos resultados.
1: Que, además, las cartas de inspiración, los eventos, tienen efectos muy potentes, la, ma la mayoría. Sí, sí Normalmente son un tope de hardcore. Es una herida curiosa porque, para multijugador, puede estar, puede estar muy, muy bien. Así que, yo también estoy contigo, a mí me gusta esta carta. A mí me gusta. Muy yo la,
3: la jugué con Res Murphy y me sedujo.
1: ¿Te sedujo? <risa> me sedujo. Te tiene ganado el corazoncito. Sí, me lo tiene ganado.
2: Pues eh, a mí me han gustado dos cartas de Guardián, eh, dos eventos de coste cero, bien, porque a mí eh, me parece que Calvin Wright no tiene tantas herramientas para conseguir recursos como otros investigadores, uh -huh. así que eh, la economía de las cartas me parece algo muy importante a tener en cuenta. Las que me han llamado la atención para jugar son, por ejemplo, yo me encargo de esto, ¿Sí? que ...es lo que estaba mencionando antes... ...si le sale algo a otro jugador... ...que le va a proporcionar horror o daño... ...en una carta de encuentro... ...dices, pa' mí... ...que yo quiero de eso... ...le quitas esa le quitas ese marrón a tu a tu compañero... ...y te, y te, y te lo llevas tú... ...y te llevas daño u horror... ...que te va a ayudar, te va, te va, te va a mejorar tu...
0: ...con esta también... ...pega perfectamente Heroic Rescue... Uh -huh, entonces ¿verdad? cuando van a pegar a alguien... ...te pones tú delante y te
1: dan a ti, recibes la tunda uh -huh. y haces un punto de daño así gratis
0: sí y la otra
2: es una carta que yo no he visto jugar a nadie, que no pondría en ninguno de mis mazos porque me parece <risa> estúpido pero que es eh, te veré en el infierno que es de nuevo un evento de coste cero de guardián que te da dos puñitos de, de habilidad que nunca viene mal y que cada enemigo no élite que esté enfrentado a ti es derrotado, del tirón porque sí, sí. Eh, tú eres derrotado y sufres un trauma físico Bien, Combat. es lo que queremos. Eh, y esta acción no provoca ataques de oportunidad. Te da igual, te da igual porque te van a derrotar. <ríe> sí, da
1: igual. Estás muerto.
2: Claro, entonces estás jugando con más coleguitas. Hay un puño de bichos ahí que están dando por culo. Y dices, ¿sabes qué? Tactical Nuke. Ya está. Y, y desaparecen. Y ya no están. Kamikaze. Y, claro. Y tus amiguitos tienen tiempo para hacer las cosas que quieran. Y tú no estás. Te llevas un trama físico. Que lo quieres. Los bichos no están. Que lo quieres. Y luego te llevas todos los puntos de victoria que consigan tu, los demás. Por ya no tener que enfrentarse a bichos. Es, eh, es una carta de guardián. Para un superviviente.
1: Muy interesante. Y además también. Como, o sea. También como memoria ética. Es una carta muy pensada también para el multijugador. Sí. Cuando más, más jugadores, más bichos. Claro. claro,
2: porque además, si estás jugando solo y te derrotas a ti mismo, es como. ¿qué, ¿Qué tonterías está?
1: Sí, ¿para qué estás jugando?
0: Sí. Eh, a mí, personalmente, me ha gustado pues, la de siempre, la carta que hay que llevar siempre que seas místico, y ahora también si eres Calvin Wright, que es la barrera de protección. Eh, en este caso, podríamos llevar la de nivel 0 y la de, de nivel 2, de tal manera que. ¿Sabéis todos? Bueno, si no os lo voy a explicar. Es un evento de coste 1, místico, que da un iconito de, de comodín. Es un hechizo, espíritu, se juega rápido. Juegala cuando robes una carta que no sea debilidad, de traición. Cancela los efectos de esa carta.
2: Los de revelación.
0: Los de revelación. Y después consigue un, recibe un punto de horror. Que hace match con lo de quiero recibir horror. Está uh -huh. muy bien. En caso de que sea de nivel 2, lo puedes hacer a cualquier investigador que esté en tu sitio.
1: De nuevo, jugando en, tu, en equipo, recibiendo. Claro, es,
0: a, apoyamos Supongo. totalmente, eso es. También me ha gustado una carta que, que puede combar bien, que ha salido en este. en esta expansión del círculo roto ahora mismo, que es la de retrasar lo inevitable. Si tuviera un poco más de generación de recursos Calvin Wright, o se digamos, se enfoque un poquito a eso esta estaría muy bien si no consigues que te salga tu carta tu carta buena de recibir el horror directo en el apoyo, así que para finales de escenario que vayas un poquito pelado y con el culo al aire esta carta
1: puede ir muy bien ¿y tú Pep? Pues a mí las dos que me han gustado han sido también de guardián porque guardián tiene muchísimo de espíritu la primera es mano a mano que solamente puedes jugarla como primera acción de turno pero es un evento de cero coste un punto de experiencia, eso sí, que hace un punto de daño inmediato a un monstruo que esté enganchado contigo y se esté enfrentado a ti. Daño automático a mí me gusta muchísimo. Sí. Y además siendo Calvin, que tampoco tienes muchas opciones para, para hacer daño, pues si se te ha quedado algún bicho al, al final del turno enganchado a ti, que te le quede uno de vida, por ejemplo, o te ha salido unas ratas o alguna cosa así que te vaya a gastar acciones, pues mira, un daño seguro, sobre seguro y apañado además para comenzar un turno haciendo un puntito de daño y dejarlo ya para que le quede un ataque también está muy bien lo único malo es que esta carta no es rápida si fuera rápida ya sería la bomba eso es verdad, O sea, si fuera rápida esto sería maravilloso <risa> pero vivimos en un mundo que no es perfecto así que nos quedamos con eso es una carta que no, que no veo usar mucho pero me parece que está, está muy chula y la otra es permanecer unidos una carta, un evento de cero coste, tres de experiencia te da dos iconitos de cabeza y lo que haces es elegir un investigador que haya en tu sitio y tanto tú como ese investigador robáis dos cartas y dos recursos. Es una generación de cartas y recursos brutal que estás ayudando a tu, a tu, a tu aliado, estás, estás ayudando a ti mismo. No sé, me parece maravillosa esta carta.
0: Está claro, está claro para lo que es Calvin. Lo hemos visto en todas las cartas de espíritu. Es para ayudar a los compañeros, para jugar cartas de la pila de descarte de los compañeros. Para comer mierda. Para comer mierda, mierda. O sea, para quitarle... No para comerla tú, sino para quitársela a los demás para que no se la tengan. Y que para comer comerla tú ellos. también. Podríamos
3: sí, sí, sí. decir que es el investigador de por mí, por todos mis compañeros, y por <risa> mí el primero. <risa> eso es, eso
0: es. Lo veo. Eh, y bueno, así para finalizar, ¿qué cartas tres o cuatro así no las vamos a explicar específicamente, pero que hay cuatro cartas de superviviente,
1: meteríais sí o sí en un mazo de calvin a ver, depende de qué tipo estés jugando, para mí de superviviente siempre existe la posibilidad del hermético y el resto, vale si vamos con, igualmente si vamos con las dos con cualquiera de las dos eh, las opciones de mitigación de daño, como Peter Silvestre el, el osito de peluche el abrigo de cuero, me parecen maravillosas y sobre todo, las cartas que te permiten aumentar tu valor de habilidad ...según cuánto te falte para llegar a, a esa dificultad. Y el ejemplo más claro sería estar a la altura. Tiene, en su forma de nivel 0... ...tres iconos de comodín... ...que solamente puedes asignar a pruebas de habilidad... ...a las que te falte dos puntos para llegar a ese, a ese valor de dificultad. Inmediatamente te pone ya por encima de la dificultad de la prueba... ...y si eres Calvin y has comido, te has comido horror o daño... ...pues te vas más por encima. Y en su forma mejorada, su forma de nivel 3... Te pones sí o sí en dos por encima de, de esa dificultad de prueba. Más lo que tengas ya, de por, ya de, por ti mismo, brutal. Las es DG que son muy buenas. tuli ¿qué meterías? Sin duda.
2: Eh, sin duda, metería encontrar consuelo. Sí. Encontrar consuelo. Calvin va a fallar pruebas de habilidad, sí o también, sobre todo al principio. Entonces, por fallar pruebas de habilidad, dame recursos y dame cosas. Sí. Por favor. Eh, metería también las cartas que de una forma u otra te devuelvan objetos de tu pila de descartes a tu mano, para lo que hablábamos en mitigar daño. Y sobre todo, metería no de superviviente, pero me parecen muy importantes el chaleco antibalas y el amuleto este que está 4 cuatro, sí. cuatro de cordura y las cartas de habilidad de desesperadas. Las que si tienes eh, cierto nivel de horror... Sí. Te dan... si te
0: quedan tres o menos de cordura, ¿no?
2: Eso es. Te dan cuatro iconos de la habilidad que, que consideres. Pues sí. eh, como yo jugaría a Calvin... Es intentar conseguir cuatro de horror lo más pronto posible. Ah, sí. Eso es. Y priorizar las cartas que te dan cuatro de puñitos o cuatro de pies... Para poder mitigar un poco el... Tengo tanto horror... Puedo usar esta carta que me da 4 más de las habilidades que no me da tener horror uh -huh. hasta que consiga tener ese daño.
3: Ok. A mí me gusta mucho el hermético para él. El hermético con hacha de bombero. Puede sí. ser algo que le puede ir muy bien para gastar esos recursos. Ganar la habilidad de hermético el, en el hacha de bomberos y demás para que le dé ese plus. Y Peter Silvestre. Me parece que si es un. un aliado. Perfecto para cualquier superviviente, a él le viene que ni pintado.
1: Como siempre, Madame Malabranche con ese bombero también puede venir muy bien. Sí, también. Sí. Y además, Madame te resolve dos puntitos de daño de horror. También es muy buena, muy buena combo. Hacer. Sí.
0: Y yo, pues eso, me metería las cartas estas de si pierdes, te da más dos, si pierdes, encuentra dos pistas, y si pierdes, vuelve a repetir la. La probabilidad con un más dos, a mí me parecen. Bueno, y no, hemos,
3: y no hemos hablado de su carta estrella casi, Fight or Flight.
0: Fight or <ríe> Flight, sí. Eh, la verdad es. No hemos hablado de ella porque la puede llevar como superviviente, pero sí. Pero sí, pero me refiero, como carta de superviviente, es una carta sí, sí. que cuanto más horror
1: tengas, mejor te viene para luchar, sí, sí. para hacer pruebas de evadir y demás. Y tampoco hemos hablado de la nueva adquisición, el 5 de Pentáculos. Bueno, cinco de pentáculos, claro, que te da uno de horror y uno de vida extra para poder gastar, para poder llegar hasta seis en todas las habilidades, que es muy curioso. Sí, sí, sí. sí. Una carta de tarot que no ocupa lugar, solamente el de tarot, y ya está. Y con un poquito de suerte la pones al principio de la partida.
2: Yo la veo obligada.
0: Sí. Sí, es que por eso ha gustado tanto este investigador, porque, al contrario que el padre Mateo, que genera un montón de hype y luego se ha quedado en nada porque sus opciones de creación de mazos lo hacen casi inservible, este parecía que no, pero... Puedes hacerte mazos de support, mazos de pegar. Puedes meterte mucho tipo de cartas que te da una variedad a la hora de jugarlo que no tienes en otros investigadores. La verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente.
3: Y fijaos que yo creo que el 5 de Pentáculos llegaron a sacar algo para poder llegar a tener dos cartas. Seguro. Igual que el Cazador dentro. de Reliquias y sí, demás, igual, creo que sacaron algo como... Eh, caja para guardar las cartas sí. y Caja <ríe> para guardar las barajas, Mazo de ultra pro, ultra pro <ríe> Y seguramente puedes llevar dos cartas Que dos 5 de pentáculos le vendrían bien
2: pintados. Mira, precisamente hablando De carisma Carisma es una carta que yo a Calvin no le metería No A casi todos los, los otros investigadores Me he encontrado en un momento que digo Oye, me vendría bien carisma Con Calvin no
1: Yo la llevo en el mazo pero porque me gusta mucho el set De Peter más Madame la Blanche. Pues sí. con hacha de bombero con el hermético me, me gusta mucho ese set ese kit por decirlo de algún modo
2: yo en los mazos que me he construido para hacer pruebas eh, he visto que me renta más usar esos, te, esos te puntos de experiencia que te gastarías en, en carisma en, en otra cosa
1: Sí, pero de nuevo estamos con distintos archetipos de calvin uh -huh. mucha variedad sí. me gusta mucho el empeñador pues nada esperamos que os haya gustado que habéis cogido
0: alguna idea que no hubierais caído en ella para haceros vuestro mazo de calvin raid ya nos diréis colgándonos algún enlace a vuestros mazos. Y nada, esperamos que os haya gustado.
2: Sí, cuando hagáis un mazo de Calvin, intentad hacer un mazo de Calvin Right y no un mazo de Calvin Wrong.
1: Uh. <risa> <risa>
0: Si tienes cualquier pregunta, duda o sugerencia, estamos en Twitter en @archivosarcam, en Facebook en facebook.com/archivosarcam, en nuestro correo electrónico archivosarcam@gmail.com o simplemente en los comentarios de nuestros podcasts en iBox e y Apple Podcast. Cuantos más seamos, mejor. Y vamos a continuar el programa y hoy estamos de enhorabuena, vamos a, a inaugurar una nueva sección, la sección en la que hablamos de otros juegos ambientados en el mundo de Lovecraft, en el mundo de los mitos,
2: que se llama...
0: Cazador de Reliquias Y bueno, como ya habéis visto en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, Alfred se ha comprado el Arkham Horror tercera edición y nos lo ha traído para echar aquí una partidita. Como no tenía ni el
3: Eldritch ni el Arkham Horror segunda edición, mmm, salió esta tercera edición del Arkham Horror y dije, ¿por qué no? Ya que dicen que es una mezcla entre los dos, más o menos.
0: Sí, entre el LCG también, tiene un poquito de cada. Yo tampoco juego a ninguno de los anteriores, tú,
1: Pepe. Yo solo me pregunto por qué has traído esto a esta casa.
3: <ríe> Eso es. No sé. Eh,
1: por favor, Fantasy Flight. ¿Por qué? ¿Por qué hace Oye. un juego tan difícil? A ver, me parece un juego que creo que voy a tener que jugar otra vez para poder ponerme una opinión final sobre él. Yo, yo mira, ayer jueves eché
3: una partida solitaria con dos jugadores. Estrepitosamente mal. Me tiré como unas cuantas tres o cuatro horas mientras cogía las mecánicas, jugaba solo, y veía cómo moría. Veía primero cómo moría Marie Lambeau y luego cómo moría Michael McGlen. Les, les cambié por otros personajes y vi cómo terminaba la partida en lo que era una auténtica. ¿Masacre? Sí. Por decirlo de alguna manera en la que se pueda decir sí. Una masacre. Y nada, dije, oye. Igual si lo probamos entre más entre tres personas o cuatro la cosa mejora. No, no. No,
0: eh... Spoiler, no. 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 Eh... Lo que viene a continuación te sorprenderá. Morimos
3: y era eh, he de decir que era la partida de iniciación que te dicen en la caja base, en las instrucciones básicas de aprende a jugar, júgate esta, que es la más fácil. Sí, claro. Eh, no. Entonces, bueno, tenemos que darle más caña. Yo creo que a lo mejor a 4 o 5 jugadores la cosa mejora más porque puedes
0: cubrir más terreno, ¿no? Sí, a ver, estamos haciendo un análisis del primer escenario, le vamos a dar más duro claro. y haremos un escenario, o sea, un análisis más a fondo del juego en sí. Estas son unas primeras impresiones que nos hayan dado del primer escenario en el que nos han masacrado. En la,
3: en la caja básica vienen 12 investigadores, lo cual está bien, está uh -huh. para que jueguen seis personas, se le mueran a esas seis personas, los seis investigadores, <risa> y pueda jugar cada
0: uno con otro. Lo cual te da una idea de en qué va orientado el juego el o sea, Va orientado en que vas a mochar en algún momento Y de hecho, una de las mecánicas que se debería pensar desde el principio Y te deberían poner en las normas Piensa muy bien qué equipos haces No hagas un equipo muy desequilibrado al principio Porque cuando mueran todos vas a tener un equipo muy desequilibrado al final Efectivamente, sí
3: Entonces yo creo que es un juego que prima mucho en matar al principio sobre todo porque nos han salido bichos muy tochos Y que no podíamos matar Yo que era el defensor del equipo Que se llama el arquetipo que mata mata bichos eh, Me encargaba de matarlos Pero solamente puedes hacer Una acción por turno De cada tipo de cada tipo Es decir, solamente puedes realizar un ataque Si estás enfrentado con dos enemigos Puedes atacar a uno, evadir al otro Y ya está Y como mucho, si evades a todos los enemigos Te mueves porque ganas una acción extra Al evadir a todos Pero si no, puedes atacas a uno Vales al otro, fallas, te quedas en el sitio, te comes la leche del bicho ese y ya está. Entonces es el único fallo que le veo. Que yo creo que
1: debería de, de tener más ataques. O sea, de poder hacer dos ataques al menos. A mí vale. lo que más me molesta del juego es que las, los métodos que hay para mitigar la suerte son casi inexistentes. El juego depende prácticamente entero de las, las tiras de dados. Y las tiras de dados que ves en la mesa son prácticamente las que te vas a quedar. Sí, vas a tirar más o menos dados según la piedad que estés utilizando. Sí, tienes métodos para hacer un reroll de dados. Pero no son lo suficientemente asequibles como para realizarlo de seguido. Sí, sí, sí. No, no hay un combo que digas,
0: me voy a asegurar que todas las tiradas que tenga pueda tener un éxito. Claro. O sea,
3: el éxito es, en un dado de seis caras, sacar un 5 o un 6. Si tu personaje está bendito, tiene la bendición... Eh, el éxito es con 4, 5 y 6 y si tu investigador está maldito es solo el 6. éxito es solo con 6 ¿Sí? menos si eres Rex Murphy que Rex Murphy está maldito de serie y eh, solamente tiene éxito con 6 sí, lo sí. único bueno es que no puede estar ni bendecido ni maldito claro, pero sí, solamente tiene imagínate éxito que estuviera maldito
0: no puedes tener éxito no puedes tener éxito Rex Murphy a mí por ejemplo lo que me ha llamado la atención me has estado contando las mecánicas y tal no me entero de una puta mierda porque, o sea, no, no lo entiendo, o sea, porque no, no se trata de conseguir pistas y con las pistas, no, las pistas las están, las tienes que coger y luego las tienes que enviar a otro sitio para que sean efectivas, luego si pasa una cosa coges una carta de atrás, si pasa otra cosa coges una carta de adelante, si pasa otra cosa coges una carta, la barajas entre las do, tres primeras de otro sitio y la dejas, no sé, me resulta súper poco intuitivo y súper difícil de explicar a la gente. Sí, yo lo intento hacer rápido, bueno... A mí me pareció
2: que
3: había quedado claro la primera vez que tú lo A ver, dije, ¿queda
0: claro porque. ¿por no, no. Eh, queda perfectamente claro porque tú te pones música clásica mientras nos cuentas batallitas y luego decimos, eh, Alfred, ¿qué había que hacer ahora? Y tú nos lo cuentas. Entonces no ha habido ningún problema. A mí me ha parecido muy lioso. Es cierto, me queda con cierto tipo de mecánicas que sí, pero cuando metías una carta detrás yo decía lo pondrá en las instrucciones y lo está haciendo bien pero no sé por qué
3: lo único que me gusta del juego quizás es que... bueno, me gustan varias cosas una, una afirmación es decir, que me gustan varias cosas pero lo que me gusta es que tenga como una historia que sí que es un capítulo, sí que es verdad que solamente hay en la caja básica te vienen cuatro capítulos o sea que eso quiere decir que Fantasy Flight te va a intentar quitar más dinero de la cartera con expansiones, metidos de cuatro seguramente... Cuatro aventuras por caja de expansión ¡Qué novedad! Y, y una de las expansiones es sobre Azatoth La otra es sobre Chulu directamente La otra... Nierlatotep ¿No Nierlatotep posiblemente, o ¿Sí? si no, no me acuerdo Y la otra sobre Humor Doz, Que creo que además eh, todo ese capítulo hace alusión a La noche de la fanática Del arcamorro LCG
0: Si funciona, ¿para qué cambiarlo?
3: Claro, exacto Porque salen muchos personajes que salen de La noche de la fanática eh, Te trae recuerdos... Es lo mejor que tiene este juego, que todo el arte es el arte que ya conocemos del LCG, entonces ¿para qué cambiarlo si funciona?
0: A ver, es, es un arte muy bonito, es cierto que la gente se, se cansa de ello y a veces hay gente que se queja, pero bueno, llevan años haciéndolo, o sea, yo tengo cartas de juegos de hace 10 años que tienen las ilustraciones del que estamos jugando ahora de Arkham Horror LCG, así que claro. me refiero son bonitas a mí me gusta porque es como unir un juego con otro sí. ¿No? al final
3: es como y sabes el en la... y las claro, mansiones carita. de la locura también ocurre
1: que también sí. hay cartas parecidas y tal eso me gusta también pasa mucho en los juegos de Star Wars el juego de Tronos que tiene Fantasy Flight sí claro que en utilizan el en mismo Star Wars
3: y... las yo que juego a muchos juegos de Star Wars
1: de Fantasy Flight las los dibujos son los mismos y a mí de los juegos sí que hay un aspecto que me gusta mucho que es el el mapa, en, en, en general, me gusta muchísimo la mecánica de, de movimiento y además que en cada lugar que hay en el mapa hay un mazo de encuentros distinto, por lo que los encuentros son muy temáticos. Sí, eso es una cosa que me gusta. Sí que es verdad que añaden muchísimo espacio de tablero y muchísimo tiempo de preparación. Sí, de setup. Pero me gusta esa temática, esa temática que le da a cada lugar. Sí, que puedes estar a lo mejor en el restaurante y cuando robas la carta de encuentros lees la parte del restaurante. Claro, sale el chef y te ofrece. Sí, te ofrece un trozo
3: pastel y te puedes curar vida con el trozo claro. de pastel.
1: No te sale, por ejemplo, un detective en. Sí. Más allá de. Claro. O sea, estás en la perrera y te
0: sale un detective. No tiene sentido. Efectivamente. Eh, por esa parte sí, pero es que estas cosas. Las cuida mucho Fantasy Flight. O sea, no hay más que ver el Arca Horror en Es una gozada la temática.
3: Yo creo que es un juego muy difícil. Es de, muy joder. De primeras nos ha
1: resultado jodidamente difícil. Las
3: dos partidas que he echado han sido... Terribles, o sea, yo creo que tendremos que hacer otro y a lo mejor el que mandan en la caja, en, la, en las instrucciones iniciales, el escenario inicial es terriblemente difícil y te lo ponen para que quemes el juego, para que mira, te has gastado pasta, toma, quémalo <risa> No, pero bueno,
2: pero terriblemente difícil en cuanto a difícil aprender de jugarlo o terriblemente difícil en cuanto a lo estoy jugando y me están rompiendo la cara. Lo no, no, estoy no, jugando no, no, y me están rompiendo la cara. Hoy lo hemos
0: jugado sabiendo <coughs> jugar Alfred perfectamente. No tenía, vamos, es que no se parado ni a leer las instrucciones ni una vez y nos anda por pelo yo ha habido un momento en que le he dicho seguro que lo estamos haciendo todo bien porque me sí, parece súper sí. extraño que nos estén dando de tal manera claro a mí o sea, lo, que me, lo que me
3: resulta más malo es eso lo de no poder hacer la misma acción dos veces sí que es verdad que si jugar 5 jugadores y 3 se dedican a matar y 2 a buscar pistas dos pueden estar volando por el mapa buscando pistas mientras los otros 3 están reventando monstruos porque en este juego para atacar no tienes que gastar una acción para enfrentarte. Aunque lo tenga otro jugador, tú atacas a ese monstruo y directamente te enfrentas a él y le pegas la leche. Si no lo matas, luego te va a pegar el a ti. Pero bueno, no. Es lo único Lo único bueno lo de no tener que hacer una acción encima para enfrentarte, imagínate. Lo único bueno otra vez. Otra vez. <risa> <risa> Tiene muchas cosas únicas buenas ah, y, vale, vale. Pero que se juntan en, en
0: muchas muy adorables A ver, no, el juego eh, está teniendo éxito y no será un mal juego A mí me ha resultado complicado de entender Pero bueno, también es complicado el Arcamorro del eh, CG y jugamos gusta. perfectamente
3: Al final sería la primera partida, es como todos los juegos sí, Al final sí. juegas una segunda y dices Ah, que hacías eso por esto
0: Así que por favor, no os quedéis con que es un mal juego Ni qué tal, son primeras impresiones Que seguramente matizaremos según vayamos jugando más lo digo para que no haya haters que nos diga es que eh, a mí me ha encantado y vosotros decís que es malo bueno, pues, pare... no nos ha parecido malo simplemente nos ha parecido con, claro. con pequeñas pegas que seguramente se maticen más adelante ¿sabes? yo
2: yo veo algo aquí y es que Fantasy Flight está, está queriendo ser muy temático y está queriendo darle al jugador la experiencia del investigador en Kazulu entonces Pero... se han parado y han dicho a ver, en una reunión, vamos a ver ¿Cuál, ¿Cuál es la experiencia que tiene un investigador de cazulu investigando mitos de cazulu Llora. Estar jodido. Pues, pues vamos, vamos a darle eso. Vamos a darle eso a los jugadores y que, que lo disfruten. Sí, sí, que sí pero Que porque... una
0: victoria, vamos, salgas a celebrarla como cuando España era claro, el mundial. O sea... que lo
2: disfruten, pero porque es un reto. sabes sí, sí, No sí, es sí. no es un juego de vamos a jugar al parchís y nos lo vamos a pasar bien porque estamos disfrutando. Es un juego de vamos a pasarnoslo bien porque hoy no hemos muerto.
0: <risa> Yo creo que también Fantasy Flight Se ha dado cuenta que con el Arkham Horror LCG ha hecho un juego tan Tan bueno y que le está gustando Tanto a la gente que juega Que le gustaría hacer un juego Como el tan bueno Como el Arkham de cartas que te transmite Ese tipo de, de sensaciones Esa investigación pero de tablero y que no necesite hacerte un mazo antes, conocerte todas las cartas, que son casa, cosas Pero que a la gente le echan para Yo para atrás. mí ya
3: tienen los Mansiones de la Locura.
0: Pero el Mansiones de la Locura no es tanto de... Sí. A mí me encanta, y ¿eh? lo tengo, tengo todas las expansiones y es un juego que me Igual encanta que y ya yo, hablaremos sí, sí. de él. Pero creo que es totalmente casual. O sea, yo le pongo mañana el Mansiones de la Locura a mi madre y puede jugar con él. El Arca Morrer está en un escalero intermedio entre el puto enfermo que se hace mazos durante dos días antes de jugar una partida y el Maseo de la Locura que te sientas y empiezas a jugar sin ningún tipo de conocimiento. La partida con tu madre la grabarás, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, y luego haremos podcast con mi madre. Con a mí madre. me
2: gustaría aclarar que cuando decimos el puto enfermo que está dos días haciendo mazos, lo decimos en de forma positiva. Sí, 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 sí,
0: por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos a Ulises y le tenemos aceptado en el grupo como uno más.
2: Y ya está, y a mí me encierran en el sótano a hacer mazos y esa es mi vida. Y
0: ya está, aunque luego no los pases al blog, que es lo que te llevamos pidiendo tiempo, pero bueno. Pero ya está. Y lo
2: único que iba a decir de
3: más era que todos los que hayan ido al Game On, además, a los ¿Sí? arcane Knights, tendrán el investigador de Pit Cubo de Basura. De pit cubo de basura que era promocional para este Arcamorro LCG. Que si y para está, este Arcamorro tercera edición. Que si bien está en inglés, se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente y se puede jugar con él porque además te venía con fichita y demás. Si alguien tiene el Arcamorro tercera edición y no tiene a ese pit cubo de basura, hay gente que lo está vendiendo por Ebay, por Wallapop y demás por si quiere hacerse con él. De todos modos va a ser un investigador que lo sacarán próximamente.
0: Pero con alteraciones nativo, ¿no? Mm, no, lo sé, no lo igual sé Igual hacen un Marilyn Boy y te lo sacan exactamente igual Igual, sí,
3: igual hacen un Marilyn Boy y te lo sacan igual Igual que van a sacar la, eh, que sacaron a Daniel a Reyes el el... Para el símbolo arcano y, y es una promo que vendrá después Supuestamente, en un ciclo Te no preocupéis
0: ponen... que de todo esto Haremos revisiones si sí, 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 sí El, sí, sí. Sí. el sí. símbolo
3: arcano de hecho le tengo Podríamos hacerlo también pues
0: nada, Cuando nos juntemos echamos un, unos símbolos arcanos Y le damos Unos vale.
2: símbolos arcanos sanos sanos
1: sanos sí, el... sanos. ¿Sano, no? <risa>
0: sanos sanos uh, se nos está yendo la perola eh vamos a ir acabando ya algo más que decir no. lo único que te ha gustado del juego lo único que me ha gustado del juego es el juego el, el juego, juego. Es... sí me ha gustado muy difícil
3: muy complicado muy de culo duro habrá que jugar todos los escenarios que vienen a mí eso es lo que más me ha gustado que me ha dejado con ganas de jugarlo más a mí también porque te da ganas de decir
2: tengo que ganar sí o intentarlo sí 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 yo también, yo creo que tendré que jugarlo
0: más para formarme una tú, opinión. Tú no has jugado, Lisa.
1: Por eso. <risa> en fin. Entonces, yo, también, yo necesito una partida más. Una partida más creo que podría tener ya una opinión más firme. Pero creo que estoy en este espacio gris en el que, si la siguiente partida no me gusta, ya no. No, no. No. Ya no. Ya no me funciona. Bueno. Eh, lo mismo que siempre. Si
0: os ha gustado esta nueva sección, dejándolo escrito en Twitter, en Facebook o en, el, o en los comentarios del de e y nada, esperamos que seáis felices y nos vemos en el próximo episodio.